0: ¡Ay! Bienvenidos de nuevo a este podcast de Empréndete de la A a la Z.
1: Donde llevamos de la mano
0: tu espíritu emprendedor. Yo soy Itzel Gómez Trejo.
1: Y yo soy Brenda Pinari.
0: Pues aquí andamos de nuevo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, donde nos estén escuchando. Ya sea, buenos días. Normalmente, pues sí, sale temprano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este, ¿cómo estás Brenda? el día de hoy?
1: Muy bien, agradecida con que el clima haya bajado, aunque Parece sea cierto. un poquito. Agradecida con el día de hoy. <risa> <risa> aunque haya bajado un poquito, un poquito, un poquito, ya no está tan horrible como la semana pasada. Más bueno, suficiente. seguimos en los mismos promedios de temperatura, ¿verdad? ¿Se
0: les ha ido la luz? A mí sí. nomás por un momento, pero ha
1: pedido una luz. ¿verdad? Pues ayer fueron como unos cinco minutos, creo. Fue, empezó a hacer aire, luego llovió, luego relampagueó,
0: luego desapareció. Sí, o sea, ah sí, ayer... Juárez. hashtag ¿cuál es? Pues, pues sí, ¿no? Este, así han dado los climas. Volvemos con el mismo tema de los climas. Pues sí, pues, ¿cómo no? Ayer, este, en varias... ayer, ayer, <ríe> Este, ayer en parte de la ciudad llovió mucho. Por mi casa, al menos, nomás como que mojó. O sea, como que escupió nomás y hubo rayos.
1: Y, uy, pero no fue la gran cosa, sinceramente. No, y ojalá ya llueva. Este, pero sí, estamos en este nuevo episodio. Esperemos les haya gustado mucho el episodio anterior y que les guste también mucho este. Siempre esperamos que nuestros episodios sean mejor que el anterior. Eh, y pues en este episodio, ya dije mm. mucho de ese episodio, por un contador de veces que digo episodio. <risa> eh, en este episodio eh, vamos a traer obviamente nuestra sección de noticias, también vamos a tener una entrevista con Anel López, ella sí. es CEO de Promecom y de Scott Media. Ahora
0: sí, tenemos nuevas recomendaciones.
1: Nuevas recomendaciones, muy padres también, y pues un anuncio por ahí especial y es todo.
0: Así es. Así es. Así <risa> es. Y bien, entonces comencemos con la sección de noticias.
1: Se atoran pymes con pago de utilidad. El último día para pagar las utilidades según lo que marca la ley es el tre fue el 30 de mayo... En una encuesta realizada aquí internamente con nuestros socios, este, eh, nos dio el resultado como el 11.1% aún no ha saldado esta, esta prestación y el 2.8% están enfrentando algún tipo de proceso, este como una demanda por eh, la falta de pago. Obviamente sabemos que esto no es una forma intencional, pues se debe a todo lo, lo relacionado a lo que sucedió el año pasado, toda esta caída económica también, pero obviamente pues espera que se lleguen acuerdos este, para ambas partes, tanto para la empresa como para los trabajadores. La siguiente noticia...
0: Visten mexicanos a Estados Unidos con mezclilla. ¡Uh! Pantalones de mezclilla. ¿A quién no le gustan? A mí me gustan mucho. Son parte de mi día a día. Lo básico, ¿no? Y esto porque México es el proveedor número uno en pantalones. Para la redundancia de mezclilla. Y esto fue porque los primeros cuatro meses del presente año fueron más de mil... De, perdón fueron más de 156.859.000 dólares en exportaciones de mezclilla. Y esto porque México representa el 35% de todas las importaciones de pantalones de mezclilla que realiza Estados Unidos, según la Oficina de Textiles y Confecciones Potexa.
1: Es. Está muy, muy cool, la verdad es que pues, los, la mezclilla, los pantalones de mezclilla es una prenda básica, queda tanto para un outfit semi formal como mm. para algo completamente informal entonces está muy cool
0: los est los actualmente los estilos que se han puesto muy de moda optan mucho por los pantalones de mezclilla y todo lo que sea de prendas de mezclilla realmente todo está muy cool bueno. preparan las
1: Séptima edición de Innovation Week es un evento este, patrocinado o creado más bien por Microsoft y la Secretaría de Innovación y Desarrollo. Y pues ellos están intentando impulsar el ecosistema de la innovación, de la tecnología y del emprendimiento aquí en el estado. Eh, va a constar de conferencias, talleres virtuales, paneles, encuentros de negocios también. Así que se pueden registrar. Esto va a ser del 13 al 15 de julio. En punto mx perdón, les va a estar apareciendo por aquí. Y pues en eventos pasados, como esta es la séptima edición, ellos han intentado, digo, han logrado, perdón, vincular más de 100 proyectos y startups tecnológicos con inversionistas, lo cual, pues obviamente, es lo que nosotros necesitamos y también lo que estamos buscando. Así que aún están a tiempo de inscribirse www.iWeek.mx.
0: ustedes se imaginan tener una semana laboral de cuatro días pues bueno esto la siguiente noticia nos habla de esto una empresa, bueno como una pequeña historia demasiado breve de hecho una fábrica de herramientas de gestión en redes sociales llamada buffer tenía su tenía una oficina única este hace como seis años lamentablemente tuvieron que cerrar y para poder seguir con sus actividades laborales optaron por reducir las horas de trabajo que fueron 40 horas, o sea, 4 días a la semana. Entonces, pues esto al parecer les funcionó como una mejor estrategia de trabajo para poder, este, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra correcta? Para poder realizar, pues sí, un mejor trabajo en equipo y sacar el trabajo adelante. Aumentar la productividad. O, aumentar la productividad. Esa fue la palabra. Muchas gracias, Brenda. Este, y esta estrategia, por así decirlo, la utiliza Microsoft Japón Y pues, estamos hablando de Japón. ¿Japón? Japón <risa> primer mundo, pues, obvio. Entonces, ¿qué les parecería a ustedes dueños de empresas optar por esta... Esta no modalidad trabajar no modalidad. cuatro
1: días a la semana, o sea, ver películas viernes, sábado y domingo.
0: Hombre, <risa> okay. grandes planes, ¿no?
1: padre Sería perfecto. Ey. Voy a compartir <risa> esta nota eh, a nuestros jefes. Eh. <risa> y bueno, nada más para también eh, recordar y hablar al tema, este mes de junio... Es actualmente pues, el mes del Pride, del Orgullo y de la Visibilidad LGBTIQ+. Entonces, pues, invitarlos a que chequen un poco de, de la historia, vean todos los movimientos que están eh, eh, hasta el día de hoy. Me parece que este año eh, la fuerza de la movilidad ha sido para dar visibilidad a las personas transgénero este, y a las personas transexuales, entonces... Eh, ustedes pueden encontrar artículos Incluso muchas marcas que se suman Siempre en el mes del Pride Para generar esta visibilidad Y sobre todo, pues para crear conciencia Y e intentar formar un cambio Así es, este, realmente Tenemos
0: que romper con ese tabú Negativo hacia la comunidad LGTB más <risa> Ay no, es que es un trabalenguas Para mí realmente, pero no, en serio este, Tenemos que apoyarlos Así como también pedimos conciencia apoyar todos los, estos movimientos que se han estado haciendo pues exactamente de, de este, nuestras mujeres, el feminismo, por así decirlo, este, los, nuestros propios derechos, ellos también tienen sus propios derechos y simplemente son gustos diferentes pero no dejan de ser las mismas personas que siempre, o sea, no son personas diferentes a nosotros, todos somos iguales, simplemente hay que fomentar más el respeto la paz y el amor como lo hubiera dicho yo
1: recuerden amor y derechos para todos entonces pues está padre está cool sí, sí. y yo insisto chequenlo, lean un poco conozcan un poco también de las diferentes actividades que se hacen, eh, lo que se intenta lograr también así que pues ahí se lo dejamos junio es el mes del Pride
0: y nada más para recordar una fecha que, pues, en lo personal es conmemorativa. Este, hace 12 años, pues, el rey del pop nos deja de este mundo. El 25 de junio del 2009, si no estoy... mal sí, no Y es bastante tiempo, así que unos momentos nada más de silencio. Listo, esto es todo. Es un grande, mi cantante favorito de todos los tiempos, así que... Escúchelo, vayan a escuchar una cancioncita
1: vayan a recordar yo creo que todo el mundo conoce al menos una canción de Michael Jackson o sea sí. cuál
0: es tu canción favorita
1: ¿Mi ¿Favorita? <risa> si es una pregunta difícil mm...
0: esto lo van a estar viendo el lunes pero pues el bueno día... es que
1: nosotros lo grabamos en viernes sí. ¿En sí.
0: yo lo único que puedo decir es que mi álbum favorito es Bad de todos los tiempos bat es mi álbum favorito oye
1: creo que cuando en secundaria tuviera hubiera dicho algo como que money o porque, la, es porque el sonido industrial money. me gustaba mucho, pero creo que ahorita no es la que más, ¿sabes cuál es la primera que siempre pongo? la de Men in the Mirror no sé yes. si lo estoy pronunciando bien, entonces yo creo que probablemente actualmente esa sea mi canción favorita sí. este, aunque mi mamá diga que parece canción cristiana a mí me gusta mucho
0: la verdad, sí, sí, es, si fuera literalmente sería mi canción y hasta aquí, la sección de noticias
1: Y bueno, pues ahora pasemos a la sección fuerte de este podcast. Maciza. Es una entrevista con Anel López, ella es CEO de Promecom y también de Scott Media, es una empresaria juarense, mujer, entonces vamos a escucharla. Bueno, pues bienvenidos, el día de hoy tenemos una invitada este, de aquí Casa de Canacintra, afiliada de nosotros, este... Una persona con la cual yo considero que hemos convivido bastante. Eh, estamos hablando de la licenciada Anel López. Ella es directora eh, y fundadora también de dos empresas este, aquí en Juárez. Eh, una es Promecom y la otra es Scott Media.
2: Muchas gracias por asistir. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal el calor? Bastante, eh? no está, pero estábamos bien.
0: ¿Usted cree que ya empezó el verano? Porque aquí en Juárez es primavera y parece que es verano.
2: Sí, lo que pasa es que siempre estamos como que entre una y otra temporada, entonces uh -huh. hay que adecuarnos entre las dos. Uh -huh. Sí.
1: Ayer yo sentía que, no sé qué clima sea, yo creo que vivía en, el, en, en, en Arabia o yo qué sé, porque de repente estaba yo bien tranquila, dije voy a salir a caminar, abrí la ventana y pff, tierra por todos lados. Sí. Y dije, si no, no es sé dónde yo vivo, yo qué sé, pero... Estuvo, y aparte es el peor clima, o sea, entre
2: calor y tierra, como muy sofocante cuando, cuando salimos de la casa tenemos que ir preparados con una chamarra o un paraguas o algo sí. que nos cubra sobre cualquier empezada.
1: Sí.
2: <risa> y aparte está cerrada la ventana, ves que el clima está muy bonito, ah, está
0: nublado, como dice Breno, salir a caminar, sales si no, está chispeando, no está lloviendo, porque nunca llovía acá, nomás no. caen gotitas como que, ah. Vamos, que, que Vamos a ensuciar los carros. Okay. Sí, exactamente. Vamos a ensuciar los carros uh -huh. y luego ahí viene la tierra. Sí. Y ahí vienen las alergias. Cuídense de las alergias, por favor.
1: Apunten consigo del día de hoy: comprar desde una vez pastillas para las alergias, porque esta es la temporada ideal en la cual empiezan las alergias. Inyecten, ya. <risa> y bueno, entrando de lleno en lo que nos truje aquí, en temas de, de emprendedor, eh, tenemos hoy de invitada a Nelly, y es porque, no es, por, no es cosa al azar, claramente es porque. Eh, ya nos dimos cuenta y vimos, y aparte, pues, como les comentaba de Quien Canasientra, pues es muy conocida. Eh, tiene eh, bastante experiencia en todos estos temas porque no nada más ha emprendido una vez, sino que dos veces. Y aparte, eh, como nos comentaba un poquito en la charla antes de grabar, eh, no solo dos veces, sino que dos veces un poquito seguida, se podría decir. Sí.
2: sí. Este, bueno, eh, he trabajado en temas de emprendimiento desde hace varios años, desde el punto de vista de emprendedora creando proyectos este, de tecnología, estuve eh, con el proyecto de su momento de Point de Navity, que con ellos este, gané el premio estatal emprendedor en el 2016 y también estuvimos en varios concursos a nivel nacional, y... Este, esos proyectos, bueno, en su momento ya este, se vendieron y ahorita actualmente estamos, estoy con la empresa de Promecom y de Scott Media. Scott Media es una empresa dedicada 100% a lo que es temas de publicidad, eh, todo lo que es de medios impresos, serigrafías, bordados, este, todo lo que tiene que ver con poner tu logo en algún lugar. Este, y todo lo que es de Promecom es una empresa comercializadora de todo lo que son segmentos como papelería, insumos para la industria, señalética, este, insumos de limpieza, entre otras cosas. Entonces son empresas muy nobles, son empresas este, muy diversificadas cada una en sus áreas, pero este, estamos ahorita actualmente con ellas y de, con muy buenos resultados por parte de aquí de las empresas cuarenses. Lo bueno, la respuesta de las empresas cuarenses. Así juarensas.
1: es. <risa> bueno, nos
2: interesaría saber.
1: ¿Cómo arrancó? Muchas veces eh, de los invitados que tenemos siempre nos comentan, no, este, yo estaba haciendo esa otra cosa. ¿Cuál fue como el, el parteaguas en el que usted dijo, voy a empezar, este, voy a emprender y voy,
2: voy a cambiar a lo
1: mejor mi estilo de vida por completo?
2: Bueno, es una pregunta uh, como que muy compleja para mí porque hay muchos factores que tuvieron que ver en mi decisión. Eh, siempre desde muy pequeña me he preguntado de cómo se logran los sueños, cómo se logran las cosas. Eh, desde, recuerdo que desde que estaba en la secundaria yo no sabía, por ejemplo, qué iba a estudiar exactamente, pero yo sabía que tenía que llegar a la universidad. Y en su momento, por ejemplo, yo no tenía recursos para poder pagar la universidad y desde la secundaria ya estaba yo, digamos que planeando, maquiavelizando, ¿de dónde voy a sacar el dinero? A ver, voy a empezar a investigar becas, voy a empezar a investigar cuánto cuesta una mensualidad. Y bueno, desde ahí yo, yo siento que uno va forjándose ese futuro. O sea, vas, vas haciendo ese camino hacia tu vida profesional o hacia tu vida, este eh, vaya, sí, como adulto. Entonces, este... Claro. Sí, <risa> y bueno, eh, de poco a poco uno se va también empapando un poquito de lo que son de temas de emprendimiento y, y otras cosas, este lo que estudié la carrera de economía, también soy contadora, y cuando estás también en la carrera es muy, es muy común que en ocasiones eh, vas con la ideología de que a lo mejor los economistas o los contadores, a lo mejor... Estamos, nos graduamos y estamos hechos directo para salir a un despacho contable o estamos directo para ir a un banco como economistas, sobre todo en Juárez, que las carreras de economistas están muy limitadas, casi todos los economistas son investigadores uh -huh. o, este, o maestros y son carreras muy nobles, y este, pero a veces, eh, bueno en mi caso yo sentía como que no me identificaba tanto con eso, pero eh, ahí llegó una materia en su momento que me robó el corazón, que me gustó mucho, que era de proyectos de inversión en economía. Entonces, esa materia me empezó a como que a dar y a captar la atención en cuestión de cómo crear una empresa y todo lo que conlleva, desde el estudio de mercado, el estudio técnico, el análisis financiero. Y ahí también te das cuenta de los limitantes que vas teniendo a nivel profesional, de decir, ok, como economista... Este, me falta aprender sobre, un poco más sobre el tema de finanzas. Y eso me orilló a irme a, a lo que es el estudio de, de contabilidad ya más en forma. Entonces, este, pues ahí va, va a una, sumándose todo un poquito y, este, y de poco a poco fui encaminándome. Después de eso, eh, siempre he estado pensando como que mejorar cosas, en ideas, y olvídense, tengo un chorro de proyectos en mente, pero yo sé que es uno a la vez, y uno de los primeros proyectos con los que arranqué fue el proyecto de POINTO y fue con lo que ganamos los certámenes como ahorita les comentaba y es una breve resumen súper fácil de, de todo ¿verdad? <ríe> a lo mejor voy muy rápido pero es un, es un breve resumen y después de liberar ese proyecto pues ya empiezo con estas empresas entonces más o menos es un, es un resumen de, de lo que he trabajado y también desde el ámbito del sector público me pues estuve trabajando un tiempo en Gobierno del Estado y estuvo muy padre porque estuve en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, trabajando muy de cerca en la organización, en lo que es el, la coordinación del evento de Border Market Tech en su momento. Cosa que también estuvo padrísimo porque eh, te empapas de todo lo que viene siendo el ecosistema emprendedor en temas de tecnología aquí en Ciudad de Juárez y El Paso. Entonces, ah, también. Interesante.
1: De hecho, sí, supongo que es difícil resumir pues toda, <risa> <risa> toda la experiencia. <risa> Un poquito. <risa> y a base en
0: todo, lo, en todo lo que nos está hablando, ¿cuáles fueron los mayores retos para, para usted en cuestionar,
2: no sé, en lo primero que se le venga a la mente, pues, en, eh, supongamos en su emprendimiento? Mm, como emprendedores yo creo que siempre vamos a tener que estar enfrentándonos a retos. Eh, todo, el día a día realmente... De, de un emprendedor o de un empresario es ir resolviendo un problema a la vez. Entonces, es algo que tenemos que ir este, aprendiendo. Eh, tenemos que crearnos la ideología también de, de ir siempre capacitándonos porque entre más vamos avanzando, más vamos viviendo cosas distintas. Este, retos desde el simple hecho del económico, desde dónde se va a obtener fondos para esto u el otro. También una de las razones por las cuales también eh, Ahorita les, les platico también de un grupo de Facebook que cree, es porque a veces hay el desconocimiento de a dónde te puedes acercar, o sea, para poder eh, empezar a hacer cosas de tu proyecto sin necesidad de que gastes mucho dinero. Y es una de las grandes inquietudes que siempre tenemos como emprendedores de que tengo que gastar mucho, tengo que gastar en un abogado, tengo que gastar aquí, y hay, hay algunas cosas que sí definitivamente tienes que recurrir a un experto y recurrir a un especialista porque si no sale más caro después las cosas, uh -huh. pero hay otras cosas que al inicio puedes hacerlas de una manera económica para al menos despegar ¿verdad?
1: Sí, entonces ay, sí, sí, Siempre les hemos comentado nunca eh, intenten ser eh, esta persona que quiere hacer todo a la vez, siempre acérquense con los expertos, siempre que tengan una duda, existen cámaras como es Intra, existen incubadoras para los emprendedores que también es un gran impulso y ahora sí, como nos comentaban en podcasts pasados, pues todo eso está al alcance de un clic, o sea, usted se puede meter fácilmente y buscar y encontrar esta información. Sí, así es. Eh, bueno, y hablando de retos, pues usted ministra y dirige, pues, dos empresas, eh, ¿cómo es en cuestión de cómo se divide? Bueno, yo que soy una persona de que tengo que hacer una cosa y luego otra cosa y a veces no puedo estar pensando como que en dos cosas, ¿cómo es el dirigir este, dos empresas?
2: Eh, bueno, algunas cosas son, eh, tienen cosas en común las empresas, algunas cosas administrativas, pero sobre todo, el, el, yo creo que una de las cosas principales es tener un excelente equipo de trabajo. O sea, si no tienes un excelente equipo de trabajo, yo creo que ahí todo se empieza a desmoronar, eh, porque no, definitivamente una persona no puede crear las cosas sola. Entonces, no importa qué tan buena sea tu idea, no importa el recurso que tengas, no importa la información que tengas en tu computadora. Al final de cuentas, el crear un negocio no es solamente lo que ponemos en la computadora en un Word o en un PDF. Entonces, la, la es, es muy, hay un universo, hay, hay un gran abismo entre lo que es hacer un plan de negocios y ya estar en el día a día en una empresa. Entonces, necesitas por fuerza eh, otras personas que te estén apoyando y que puedan eh, especializarse, que puedan meterse de lleno y también tener esa misma pasión y visión que tú tienes de las empresas. Un buen trabajo en equipo. También. Exactamente. Uh -huh. De hecho, es una de, vamos
1: a tomar esta como una palabra del podcast, trabajo en equipo, que para muchos, eh, hacer anteriormente hablábamos de cuáles eran como las cosas que los emprendedores a veces... Eh, les fallan y por las cuales llevan como que no a la quiebra pero sí iban a pasar este mal momento hablábamos de mala administración este ahora podemos también agregar a la lista eh, hablar de no tener un buen equipo o no a lo mejor no manejar bien el personal o no eh, si si las personas no tienen el mismo entusiasmo que tú y si no creen en lo que están haciendo pues muy probablemente se llega a complicar un poco sí aparte de que se vuelve
0: complicado, todo se vuelve más lento, y luego te quitan la, las esperanzas que tú tenías, las emociones, o no sé, cualquier... Te bajan el autoestima hasta tu propio equipo porque no avanza de la misma forma en la que tú avanzas, y pues así no se puede, se tiene que cambiar. Clash.
1: <risa> y de hecho tengo muchos, muchos ejemplos muy padres de esto, o sea... Eh, empresarios, eh, también de aquí mismo de Canacintra que muchas veces este, los ves él y, y a otra persona que trabaja con él y piensas hasta que se parecen un poquito por uh -huh. las mismas ganas y a lo mejor hasta por la misma, la misma ideología eh, que manejan. Y lograr eso eh, sabemos que puede ser un poco difícil, eh, pero yo siento que no hay nada que un emprendedor no logre, porque bueno para mí los emprendedores son líderes también, entonces... Eh, como que va de la mano y, y, pues, échenle ganas, muchachos. También un punto muy importante en todo esto es la
0: comunicación. Ah, la claro. comunicación es la base de todo, hasta para trabajar en equipos, ser empresarios, formar una, una buena empresa que tenga
1: éxito, la comunicación es lo más importante. Así es. Totalmente. Eh, y, bueno, el año pasado este, fue un año eh, difícil fue un año eh, raro también, porque pasaron muchas cosas, yo creo que <risa>
2: <risa> nadie había,
1: nadie esperaba, sí.
2: <risa> sí, Pero el año pasado fue ayer, casi casi, de ya sé. sí, lo sentimos así como que muy reciente todavía, sí, de hecho,
0: <risa>
2: si yo estuviera, si estuviera en
1: la escuela, yo creo que todavía seguiría poniendo 2020 en la fecha, que sí, sí. Este, Con el trauma, ¿no? 2020, 2020. Sí. <risa> ¿Cómo fue este, para usted el año pasado? que percibió?
2: Eh, bueno, teníamos en su momento eh, la empresa de q Impresiones, que era eh, el mismo giro nada más que, o sea, era Scott Media nada más que antes se llamaba de forma diferente, y precisamente con el tema de la pandemia, en cuanto empecé a escuchar las primeras noticias de lo que estaba pasando y que empezaba a ver todo lo que es las cuarentenas, cierre de ciudades, cierre de aeropuertos, y este, pues son focos rojos, son focos rojos grandes, todavía no llegaba aquí a Ciudad Juárez eh, tan, tan masivamente o aquí a México, pero es muy importante que precisamente los, los empresarios siempre estemos en constante actualización, que estemos... Un, un empresario tiene que siempre, tiene que prever, tiene que ver unos tres, cinco pasos más allá. Ver el lo, panorama
1: completo. Exactamente.
2: Y tal vez puede que pase, tal vez puede que no, pero se tiene que preparar. Entonces, no lo puede, aquí no lo puedes dejar a la suerte, no puedes este, eh, ahora sí que persignarte y esperar lo mejor. No, o sea, tienes que ir, estar preparado para la guerra, tienes que estar preparado para lo que, peor que pueda pasar, el peor escenario. Y una de las cosas que en, en nuestro caso en, nos jactamos de que como equipo o sea, logramos salir adelante es precisamente que no hubo ningún recorte de ni una sola persona de personal de nuestro equipo y sobre todo, no solamente eso, sino que creamos una nueva empresa y, y pudimos contratar, tuvimos que contratar más personal para hacerla crecer y poder este salir adelante. Entonces, aquí lo interesante es de que tenemos que siempre estar moviéndonos, tenemos que estar siempre eh, diversificando, eh, no quedarnos quietos en nuestra zona de confort, porque también todo cambia, o sea, el, el ecosistema cambia, por ejemplo, en el ecosistema de publicidad, que es lo de Scott Media, veíamos, unas, veíamos tendencias, cuando, en cuanto ya entró en forma lo que es la pandemia, veíamos tendencias, cada semana había tendencias diferentes de compra con nuestros clientes, este, dependiendo del giro, eh, con el giro de Promecon también veíamos tendencias distintas cada semana en cuestión de que una semana se vendía cierto producto y otra semana ya había una demanda tremenda de otro producto y otro desaparecía por su, por no sé, por X característica del producto, entonces todos esos tipos de, eh, está en el mercado avanzando a un nivel tremendo, entonces todo eso tenemos que estar preparados y, y ir un paso adelante para poder ganar el mercado. Entonces, eh, fue, un, fue un año tremendo, muy interesante, de mucho aprendizaje. Eh, yo creo que nos hizo más fuertes, nos, nos, este, nos fortaleció. Y este año yo creo que ha sido como que un, hasta cierto punto una réplica, pero en un nivel un poco más, eh, más, tranquilo. más tranquilo. El año pasado fue como que muy intenso, eh, muy rápido, pasó uh -huh. todo. Y, este, y se tomaron medidas muy radicales, muy drásticas y las personas reaccionaron de la misma manera y las empresas tuvimos que también actuar de esa manera. Eh, algunas empresas no pudieron llegar a ese punto y sí, en nuestro rubro de Scott Media veíamos constantemente que tenían que cerrar, que tenían que vender su maquinaria, que vendían este, pues, sus activos fijos. Y, y obviamente para, para mí era una gran lección cada vez que yo veía eso, porque decía, híjole, pues sigue, seguimos aquí, o sea, estamos batallando, es difícil, pero de pero una no u otra estamos. forma estamos aquí. Entonces, algo estamos haciendo bien, vamos a seguir haciéndolo y vamos a buscar hacerlo mejor aún todavía. Entonces, siempre es tratar de buscar eso, ¿verdad? Buscar soluciones, aun cuando están pasando tantas cosas.
1: Y no darse por vencidos. Eh, sí. De hecho... Con esto que mencionaban de que durante la pandemia creó otra empresa, eh, siempre hemos querido aquí en este espacio y también a través de Canacintra dar mucho hincapié de que eso es lo importante de cuando apoyas o cuando consumes productos que son locales, que eso siempre genera empleos y pues obviamente los empleos siempre hacen que se mueva un poco más la riqueza y aparte pues es riqueza que se queda este, aquí a nivel local, que a lo mejor después este, ayuda a otro empresario de otro giro diferente pero es eh, una cadena que no podría seguir si las personas pues no arraigan esto y no empiezan uh -huh. este, a voltear a ver eh, todas las empresas, que a mí misma me ha sorprendido todas las empresas a nivel local que existen y que funcionan de, de forma correcta. Y también he visto eh, como que siempre que hacemos esta pregunta a, a los emprendedores sobre cómo perciben el año pasado, me da gusto como saber que tuvieron esa visión, o sea, que no fue como de, ay, pues no, ya, o sea, uh -huh. ya perdí, uh -huh. ya todo está así, sino que siempre estuvieron buscando sí. eh, qué hacer, y a lo mejor suena así bien drástico, pero buscando qué hacer y cómo salir adelante por ellos mismos y también por las personas que dependen de, de, de ellos, los, los, demás, los demás empleados y, y las personas
2: que dependen de, de estos empleados, o sea, es, es todo un reto, y fue todo sí. un reto. Y, y no solamente te preocupas también por el ámbito de, de, de que a lo mejor va a haber recorte de personal, de los costos, de las pérdidas, porque obviamente hubo, hubo o sea, rachas muy malas también en el año, o sea, no, no vamos a negar ni decir de que, ay, todo fue color de rosa, claro que no. este Sí, definitivamente hubo hubo momentos difíciles, pero son, es parte del proceso y sobre todo el estar consciente de que el, pues, las empresas este, están en una etapa aún joven pero que aún con pandemia, aún con estando en una etapa joven, aún así las empresas se fortalecieron y siguen creciendo rápidamente. Y el tema sobre todo importante es de que también eh, no tuvimos ni un solo incidente de, de, de personas enfermas en nuestro equipo de COVID. Entonces, también el promover esa cultura de cuidado entre el equipo es muy importante, el decirles, ¿saben que Aunque yo no esté vigilando, tenemos que cuidarnos por una u otra razón de que pues este estamos aquí y hay que agradecer que tenemos trabajo y vamos a seguir adelante. Hay que jalar, hay que cuidarse. Así es. Hay que jalar para adelante. No? Sí. <risa> sí Yo siento
1: que es una característica de los empresarios juarenses ¿eh? y de los empresarios en México en general. O sea, eh, sin, sin mencionar nada más, vamos a ponerlo nada más así como de hay muchas dificultades para ser empresario sí. en México, y aún así, pues sabemos, y no es un dato que, que sea como secreto, que pues las pymes son eh, mayoría en, en, en la economía de México. Entonces, eh, por eso es que si ustedes ven como que las similitudes que hay entre eh, lo que nos comentan o la recopilación, porque tenemos también unos episodios como de recopilación de respuestas, siempre van enfocadas a lo mismo, a ver para adelante, a buscar el como sí. Si, este a, eh, pues a solucionar ahora como lo mencionaba usted, pues un problema a la vez, pero pues con todo para seguir avanzando así es, así es. ay Dios, Qué
0: fuerte <risa> <risa> bueno, ahora pasemos a el billuyo, la sección del billuyo, bueno, no, no sé. eh, ¿cuál es el costo de emprender? o sea, no costo literal, o sea, en palabras más
2: metafóricas, por así decirlo ¿cuál es ese costo de empezar a emprender? Mm, a nivel personal eh, en cuestión siempre el, prende, el emprender va a incluir que dediques no tiempo, va a requerir casi un total inversión de tu tiempo, eh, eso es un hecho eh, este, el hacer negocios de manera parcial no funciona este, o, o te centras y te especializas en lo que estás haciendo o no lo haces este eh, el, el hacer negocios implica que estés mirando hacia todos lados. Estás tomando decisiones tanto de nivel este, financiero o de nivel este, uh, de estar proyectando. Yo tengo, de hecho, una frase de que este, pues, si quieres crecer, este, tienes que si quieres crecer, mira hacia el futuro, pero pisando duro el presente. Entonces, eh, eso implica que soluciones problemas de toda índole de la empresa. Entonces no solamente estás haciendo tus actividades del día a día con tus clientes, sino que también tienes que estar viendo lo que vas a hacer dentro de un año, dos años, y, este, y eso absorbe muchísimo tiempo. Por eso se dice mucho que los líderes muchas veces no pueden estar eh, operando, que eso también a veces es un poquito de conflicto con lo que es el equipo de trabajo, de que a veces dicen, es que el jefe no hace nada. No, el jefe, su su... su su asignación o su nivel de responsabilidad es de otra naturaleza. Entonces, y como líderes también, nuestro deber es estar precisamente viendo para que cada una de las personas de nuestro equipo tenga un futuro este, prometedor dentro de la empresa, o sea, que sus sueños, cuáles son sus aspiraciones y que sus sueños se vuelvan realidad dentro del equipo. Entonces, es un gran reto, o sea, el conocer qué es lo que cada una de las personas quiere y ver si, si lo que él quiere pues es compatible con lo que la empresa tiene la visión, ¿verdad? Este, entonces, definitivamente hay mucho, hay mucho lo que estar viendo para, para estar haciéndolo de manera parcial.
1: Entonces, estamos hablando de que los costos casi siempre van de una forma un poco más personal, o sea, de tiempo, de responsabilidades, a lo mejor ahí podría estar hasta estrés, este, sí, nos comentaba un invitado que teníamos, que tuvimos aquí, que él decía, eh, yo duermo porque, pues, o sea, porque tengo que dormir, pero si no tuviese que dormir, pues no dormiría para seguir, este, haciendo uh -huh. los pendientes. Entonces, partiendo de estos costos, ¿cuáles son los beneficios o cuál es la parte
2: bonita, la parte gratificante de, de emprender? Bueno, pues una de las principales... Eh, virtudes de emprender, es de que, bueno, para empezar, es algo, siento yo, que tienes que disfrutar el proceso, es algo que tienes que sentir la emoción de cada cosa, y a veces pasa algo sencillo, no sé, que alguien hizo un diseño que sal, sacó muy padre, y yo me emociono como si fuera, no sé, o sea, el, el, la gran obra del, del siglo, entonces, hay pequeños logros internos en donde te, 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 lleva, te llena, ¿verdad?, el día, este, otra de las virtudes de emprender es precisamente la libertad, o sea, de poder tener tu tiempo y poder mover las piezas de acuerdo a como tú puedas entonces, la libertad en algún punto es lo que todo yo creo que empresario es lo que busca o sea, la libertad financiera, la libertad de tiempo, entonces eso, eso es algo único, o sea, que precisamente te otorga el tener un negocio y tú este, y pues definitivamente todo lo que es el aprendizaje, todo lo que es la experiencia de, de aprender. Definitivamente un, un emprendedor, un empresario, tiene que estar casado con siempre estar retroalimentándose, siempre estar en, esa, en ese crecimiento personal, profesional. Eh, yo creo que todos aquellos que decían, no, este, ya me gradué ya no quiero saber nada de la escuela, yo creo que desde ahí esas personas no están listas para emprender. <risa> porque lo, definitivamente cuando tienes un negocio, tienes que ver de todo y tienes que estar siempre en ese camino. Sí, muchas veces, ah, no, 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 adelante no, vale, vale. Yo nada más quería comentar,
1: amigos, siempre se los decimos, eh, el que tú quieras ser tu propio jefe no significa que ya no vayas a estudiar, no sí. significa que ya no te tienes que preparar, sino todo lo contrario, ahora tienes que estudiar el doble y te tienes que preparar el doble, porque tienes que estar un paso adelante. Así es. Exactamente. Exacto. Eso prácticamente es lo que iba a decir, pero en otras palabras. Estudien, <risa> no se salgan. Sigan, estudien, muchachos. Ya <risa> veces veces como la tía, estudien, muchachos. Pero es que eh, muchas personas ya se dan cuenta de esto ya cuando... Eh, o sea, ya cuando
2: sean topes en la pareja sí. y, y dependiendo de la empresa y dependiendo de lo que estés solucionando en el momento, es lo que vas a tener que estudiar también, entonces, conforme vas avanzando vas viendo, ah no, pues ahora necesito estudiar sobre, no sé, ventas ahora necesito estudiar sobre finanzas, ahora necesito estudiar sobre derecho porque o sea, cada 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 día vas viendo las áreas de oportunidad que vas teniendo en, en la empresa, y ya sea o lo puedes aprender o, o ya sea también contratas a alguien para que te dé un curso exprés y te solucione rápido, ¿verdad? Entonces, este sí, sí, es algo muy gratificante, la verdad, todo lo que es de aprendizaje, pero lo tienes que disfrutar, la verdad. Sí,
1: totalmente. Sí. <risa> eh, yo soy, bueno, yo toda mi vida siempre he sido de que... Eh, antes de acabar la universidad no me veía no estudiando, o sea, porque yo supongo que a la mayoría les, les llegó a pasar, o sea, tú, la gran parte de tu vida hasta que terminas la universidad, pues, estabas en la escuela, uh -huh. la mayor parte de tu día a día, pues, también estabas en la escuela, uh -huh. tu responsabilidad y todo giraba alrededor de la escuela, entonces, era un poquito como que raro, de repente no estar estudiando, claro que para muchas personas era un raro muy cómodo, para otras a lo mejor un raro muy incómodo, <risa> pero sí, siempre es como eh,
2: complicado. <risa> sí, eh, hay un ejemplo que yo siempre pienso de cuando se es empresario, que lo, lo asemejo mucho a lo que vienen siendo los músicos o los que son artistas, porque... Eh, en ocasiones, son, eh, en especial las mujeres, somos en ocasiones un poquito juzgadas por el tema de cuánto tiempo le disponemos a un proyecto. O sea, si estamos estudiando, es como que, ok, está bien, está estudiando, ¿verdad? Pero ya en el ámbito de los negocios, a veces sí es un poco difícil el tema personal, o sea, de cuánto le dedicamos a un negocio. este de, Obviamente descuidamos nuestra, a veces nuestra persona, ob obviamente a veces descuidamos también familia, amigos. Entonces, ese es el costo que también o sea, es importante recalcar que, pues o sea, sí, sí hay un costo personal, ¿verdad? Este, entonces, eh, todo eso sí tiene definitivamente una gratificación, pero tenemos que ir es, siendo muy conscientes de que pues, a veces sí, sí pasa eso. Y los artistas, por ejemplo, eh, sí, ellos no solamente dedican las ocho horas laborales que estamos acostumbrados, sino que ellos le, a veces amanecen y se duermen con música, entre otras cosas pero eh, nuestro rubro a veces administrativo es mal visto, o sea, si le dedicamos mal, más tiempo del que debe ser, entonces, también una manera de identificar, si estás hecho para emprender es ver eso, de que si tú quieres nada más estar trabajando de esta hora a esta hora, pues tal vez tu rubro es estar en un empleo, ¿verdad?, que está perfecto, se está bien, pero si realmente quieres emprender, olvídate de los horarios, <risa> no hay un horario. <risa> no existe. No, este... Definitivamente es algo con lo que tienes que vivir, eh, las desveladas, el estar este, trabajando en deshoras, eh, no, hay, no hay horarios realmente, entonces, pero es, si te gusta, es tu pasión, vas a entender el por, como, por qué lo hace la gente y por qué lo estás haciendo tú, entonces eso es lo más importante.
1: Y aparte lo vas a disfrutar.
2: Así es. Si
1: estás haciendo lo que te gusta y a lo mejor, bueno amas lo que estás haciendo, ya deja de, como quien dice, deja de ser tu trabajo, o uh -huh. sea, es tu trabajo, pero no lo estás sintiendo como tal, o puede ser que todo el mundo se cansa, porque somos humanos, sí. pero no resulta algo fastidioso, o algo como, eh, pues fastidioso, creo que <risa> esa era la palabra correcta. Sí. <risa> Cambia el sinónimo. Sí, lo Cambia el sinónimo. Sí. <risa> eh, nos comentabas eh, sobre un intercambio a Washington eh, organizado por el consulado americano. Uh -huh. Ellos seleccionaron este un emprendedor por país y uh -huh. hubo como esta reunión que fue en Washington donde pudiste interactuar con empresarios de otros países. Eh, ¿Cómo fue esta experiencia?
2: Eh, fui, fue hace dos años aproximadamente. Y fue una gran sorpresa porque no, no esperaba realmente ser seleccionada como emprendedora representante de aquí de nuestro país. Y un gran orgullo tremendo, la verdad. Este, iba un poquito desorientada, no sabía que iba como la única mexicana de México. Entonces, cuando llegué allá y me explicaron todo, fue una gran sorpresa de que iba nada más yo de México. Entonces, eh, fue tremendo, fue tremendo porque es un gran... Ah, es una gran experiencia en cuestión de que ves todas las costumbres de las personas, ves todo lo que enfrentan las, las otras personas que fueron a Washington, las otras chicas eran, eran todas mujeres, eran mujeres empresarias o per, mujeres que eran representantes, íconos eh, en el tema de emprendimiento de, de cada país, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas eh, traía pues empresas diferentes, y sobre todo lo interesante es de que aún cuando vivimos en lugares distintos, eh, estamos muy, muy conectadas todas por los mismos problemas realmente como, como emprendedoras, como mujeres, o sea, el ecosistema y los retos son muy similares. Retos sobre todo, aquí me gustaría hacer énfasis en eso, de que, de que a veces no nos la creemos como mujeres de que somos capaces, ¿sí? Y... También haciendo un paréntesis el tema de hacer, hacer, o sea, de que somos mujeres emprendedoras, o somos mujeres involucradas con los negocios, yo lo iría un poquito más atrás desde el tema de aquí de México de que estamos siempre he dicho eso de que los mexicanos tenemos el chip de emprender, nacemos con ese chip de emprender, pero no lo usamos o no no la creemos, ¿por qué? porque los mexicanos siempre hemos usado la frase incluso de que eh, cómo solucionar algo, ah, pues con el jale chicano, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, estoy segura de que si todos los jale chicanos que se han inventado aquí en México se materializaran de una, forma, de, o sea, de una forma documentada, o sea, de una manera formal, estoy segura que habría muchísimas patentes en nuestro país y tendríamos un mayor desarrollo. Entonces, ¿qué está pasando? que no nos creemos capaces ¿sí? y, y precisamente en el tema de la mujer ese es otro, otro gran segmento en donde no, 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 no damos ese gran paso, no damos ese gran salto y a veces nos quedamos con micronegocios, nos quedamos también a veces en, en el intento de hacer un negocio incluso y lo dejamos pasar, he conocido muchísimas colegas, muchísimas mujeres a nivel profesional que han dejado sus negocios por temas familiares por temas del esposo, es una realidad, no la podemos negar, de que sí, todavía existe muchísimo machismo, no, de verdad, hasta que no lo vives, eh, gracias a Dios no es mi caso, de verdad, eh, gracias a Dios tengo una familia increíble que, que me apoya muchísimo y que cree en, en todo lo que hago en mis sueños, pero he visto de amistades que, que han dejado los proyectos que hemos trabajado por temas de, de que no comparten esa visión y, y frenan el crecimiento de esas mujeres que son tan increíbles y tan capaces. Sí, si lo transportáramos este, eh, dibujos animados, bueno,
1: yo siempre que escucho hablar de esto siempre pienso como March, pero no vayamos tan lejos, o sea, incluso en uno de los capítulos anteriores eh, sacábamos un dato eh, que era... Eh, que emprenden más hombres que mujeres, o sea, hay más dueños de empresas hombres que mujeres, uh -huh. y hubo aquí una controversia cuando mencionábamos el dato, porque decían, pero pues, la mayoría de las personas, o sea, si yo veo micronegocios casi siempre son de mujeres y casi siempre uh -huh. son eh, amas de casa, o sea, mujeres uh -huh. que se dedican a los dos, ya sea uh -huh. venta de ropa, venta de comida, eh, de que te ponen uñas, de peinados, de uh -huh. estilistas, eh, pero sí no sé bueno quiero creer que una de las razones por las cuales no se da el siguiente paso a lo mejor es porque desde chiquitos o al menos en mi experiencia nos han dicho que es complicado que uh -huh. no es para todas las personas o a lo mejor la información no está tan al alcance uh -huh. eh, de todos o no está como que esa difu difu ah difu uh, difusión difusión ¿Sí? <risa> Yo iba a decir sí. difusión uh -huh. dije no eso no está bien eh, correcta uh -huh. entonces es eh, como todo ese todo ese, todo ese globo de, de cosas que al final terminan impactando en precisamente eso, en datos como este, aunque nosotros eh, eh, hayamos visto o de, de experiencia propia que la, muchas emprendedoras son mujeres, y precisamente porque como, así como algunas eh, pueden dejar eh, proyectos atrás para muchas otras, sus hijos, su familia, ese es el impulso también de dar... Eh, eh, como de empezar algo, o sea, mm. yo recuerdo, si a nosotros nos falta algo, mi mamá, ay, voy a hacer esto y lo voy a vender, o voy mm. a hacer esto y lo voy a vender, o voy a hacer negocio donde sea, pero voy a conseguir el dinero, entonces, que es algo de hecho que pues, yo admiro mucho de mi mamá, este, y yo creo que la mayoría de las personas que van a estar escuchando esto, pues se les va a venir a la mente su, su mamá, o sea, es, es inevitable.
2: Sí, este, eh, en el rubro, por ejemplo, en el que estoy de, de Scott Media de Publicidad, conozco muchas empresas que son del mismo giro y son muy pocas las mujeres que, que son las dueñas de los negocios y también algunas de las que conozco lo mantienen de una forma, vaya, informal incluso o también este, no, no buscan ese crecimiento ya más, más grande, ¿verdad? Entonces la idea precisamente es de que no la creamos, de que, nos crea, de que sepamos de que somos capaces y creo que eso es una de las cosas que más nos hace falta difundir, precisamente, el que el que podemos dejar, no solamente quedarnos en un negocio eh, pequeño, sino que podemos vivir de ello, podemos hacerlo en grande, y llevarlo hasta donde nosotros querramos. O sea, igual y si se quiere dejar en algo muy pequeño, está bien, pero que, sea del, o sea, que, sepas, de, que sepas de que tus sueños o sea, se pueden volver realidad. Esa, esa es la idea de, de que tengas la certeza de, de, tu, de tus capacidades.
1: Totalmente. Y es un tema que, bueno, en estos últimos años, pues ha sido bastante comentado, muy fuerte el tema, pues también, eh, de creérsela, yo lo traduzco como un poco de, pues, de empoderamiento, ¿sabes? Uh -huh. de que eh, ya no estamos en la misma sociedad de antes también. No recuerdo qué invitada eh, nos comentaba que ella veía... Eh, como la igualdad de oportunidades que existían ahora, que claro que faltan muchísimas, pero a comparación de, no sé, unos 10, 20 años atrás, pues claramente es otro mundo totalmente diferente y, y se puede. Sí. Eh, ¿Quieres hacer fuego rápido, Itzel? <risa> <risa> ok. Bueno, pues sí. Fuego rápido es nice. este eh, una dinámica que hacemos, este, como ya para relajarnos, Tradición. muchas veces nos toca tocar algunos temas un poquito fuertes, o por ejemplo, ahorita estábamos hablando, pues, precisamente de estos temas como de mujeres y de que se tienen que emprender este y bueno a mí en lo personal como que yo siempre quiero de que ay por favor eh, como despierte no okay, Sí. <risa> este y fuego rápido pues es, es una dinámica le vamos a hacer eh, le vamos a decir algunas eh, palabras uh -huh. eh, de lo que estemos hablando y pues usted nos va a contestar con lo primero que se le venga a la mente okay. este una frase corta o así muy no bien. es un examen <risa> <risa> está bien pero si lo fuera <risa> muy bien este bueno, no sé si quieres empezar ¿o empieces. Sí.
0: Bueno, voy a empezar con la primera palabra que okay. tengo en la mente porque realmente aquí no tengo la, las palabras. <risa> Pero bueno, eh, innovación.
2: Innovación constante.
1: Emprendimiento. Bien,
2: parte de mi vida. Familia. Es todo. Eh, dedicación. Necesaria. Mm, Proyectos. Vienen muchos.
1: Ay, ah, pero ahorita nos hable de cuáles proyectos vienen ah, Sí. Eh, yo quería hacer esta. Yo quería decir esta
2: palabra porque a mí me gusta. Eh, eh, pasión. Pasión. Ay, es parte de disfrutar cada éxito y cada parte de tu vida. Eso es lo que diferencia a los emprendedores.
1: Eh, este, díganos tres cosas
2: de lo que le. Tres cosas que le gustan de emprender. Tres cosas. Me encanta ver la reacción de mis clientes. Me encanta crear. Este, me encanta crear soluciones también. Soñar. Yo creo que hice cuatro. <risas> Está bien, entre más mejor.
1: Este, ¿quieres pasar a la caja de los secretos? Ah, de este? Sí. Estas mm. son preguntas random. Son, este, ahí ¿hay, hay de todo. <risas>
0: bien. Bienvenidos a la sección del libro de los secretos
2: escoja Oh, cielos. Ay, ¿Es una o son dos? Porque Una. ¿Ok? Ah, último libro que leíste. ¿Por qué la gallina cruzó la calle?
1: Es una primera.
2: Ah, ah, último libro último libro que leíste. Bueno, estoy leyendo el libro de Annie Witani este uh -huh. que es de una serie que está en Netflix sí. y me encanta Ay. muchísimo este y también hay otro libro que terminé de hace poco más que no recuerdo el autor pero es precisamente de cambio de hábitos eh, es una de las cosas que precisamente yo trato de hacer porque obviamente todos yo creo que todos tenemos malos hábitos sí. ¿eh? en algún sentido But. ya sea este, no sé, cualquier tipo de mal hábito que te imagines, pero es bien difícil, o sea, el, el ser consciente de eso y decir, tengo que cambiarlo, y, y el buscar una metodología, no el nomás decir, ay, sí lo voy a hacer, no, el buscar una metodología, implementarla, ahora sí que como que dice todo el método científico, <risa> entonces, ver si sirve de algo, sí, claro, claro, entonces, este. Eh, es, es, es muy importante eso y ahí estoy con eso, en esa tarea. ¿Cuál,
1: no, ¿cuál es uno de, de sus malos hábitos? Por ejemplo, yo puedo decir que mi mal hábito es que yo estoy consciente de que como mal. O sea, estoy consciente de que. Y todos los días me lo repito. O sea, cuando ya dan las nueve de la noche me, me siento y digo: ¿Por qué me comí esto? ¿Por qué me comí esto? ¿Por qué me comí esto? O sea, ¿por qué sí tengo hambre? No, voy por una manzana. ¿no? Y cuando tengo hambre digo: un chocolate. Entonces, es algo que quisiera cambiar, de hecho, eso y dormir tarde, o sea, esos yo creo que son los dos peores hábitos que tengo.
2: a mi caso es dormir tarde, este, quiero seguir trabajando, quiero seguir leyendo, o sea, mi mente no para, siguen siendo las 11, 12 de la noche y estoy bien cansada, pero quiero seguir despierta haciendo cosas, entonces, este, después batallo en la mañana, ¿verdad?, para despertarme, pero en la noche sigo mi máquina cerebral, o sea, sigue constantemente trabajando, entonces... Y, y la verdad es de que lo disfruto mucho, pero mi cuerpo no da para más. <risa> pero sí, ese es uno. ¿Cuál
1: es tu madre, Hitzel? <risa> a ver, espera. Uno, uno de, uno Deja
2: nada más. Del, del,
0: de la las mil ah, no, cosas. No. <risa> no concentrarme en lo que ya dije que iba a hacer en el día. Porque termino haciendo otras cosas completamente diferentes. Y lo peor es que las pude haber hecho cuando tuve tiempo, pero las hago cuando. No tengo tiempo, o sea, las empiezo a hacer el día que supongamos, no, tengo que hacer esta tarea, es muy importante, pero antes de hacer esa tarea me pongo a limpiar mi cuarto, o me pongo a guardar mi ropa, y así hasta que de, no sé, las nueve de la noche y me siento y fue como que pues,
2: diablos.
1: <risa> como esponja, sí, sí, sí. no puedo escribir este ensayo, primero tengo que limpiar mi habitación, comerme una lonche, bañar a mi mascota, sí. hacer todos los pendientes que no son importantes, uh -huh. y después centrarse en, en lo que
2: tendrías que haber hecho desde un principio. Sí. Ahí hay que priorizar, es urgente, este inmediato, eh, importante. Ya. Sí. el tiempo se acaba espucando. Sí. Muy bien, y la segunda, ¿por qué la gallina cruzó la calle? Ay, no sé, mm. muchas personas se ponen hasta filosóficas con esta con esa pregunta, me imagino que alguien iba detrás de ella o algo así, <risa> sí, este, un emprendedor que quería hacer un negocio de pollos, vamos <risa> ah, entonces la gallina salió corriendo y tuvo que cruzar la calle porque... ¿por qué tendría que cruzar la calle? Iba. Iba huyendo, creo.
1: Yo siempre que escucho esa pregunta pienso, ¿se habrá fijado a los dos lados? O sea, ¿habrá sí. carros? No, no creo cruzó? que se haya
2: fijado. Que calle cruzó. Porque si
1: intentó cruzar la tecnológico, pues no lo logró. O sea, no, no necesitamos saber al final de esa historia.
2: No Nos subió el puente. No depende de qué calle, es muy importante de sí, sí, sí. De
1: eh, bueno, no sé si nos podría hablar ya para comenzar a dar cierre eh, sus proyectos eh, que
2: vienen, eh, que, está, que
1: está planeando Annette.
2: <risa> bueno, este, una de las cosas que quiero este, impulsar este año eh, apart, es una nueva marca que traemos que, es este, que están por, por salir es una marca navideña este, para venta en línea de productos, y precisamente viendo la necesidad de que pues, muchos de los que compramos en Estados Unidos, todo lo que es de tema navideño, no, pues, no pudimos, quiero empezar a ver ese mercado este año. Y por otra parte, eh, también quiero un poco más eh, incursionar en lo que es el impulsar a los emprendedores, eh, impulsar a lo que viene siendo la comunidad de, de aquí de Ciudad Juárez, entonces hice, hice un grupo que es muy sencillo, pero hice un grupo de Facebook que es de mapas de emprendimiento y va a ser cada vez un poquito un proyecto más más formal, que ese es, es por hobby, o sea, es algo que siempre he querido hacer, eh, de cómo se ven los negocios de diferente, desde diferentes puntos eh, de vista, de, desde diferentes lugares del país. Eh, entonces, como siempre me ha encantado viajar, y me ha, me ha encantado el tema de los negocios, y conocer diferentes personas, el ver cómo lo hace él, o sea, que le va tan bien, cómo soluciona esos problemas él, o sea, entonces, eh, el, el aprender de otras personas, el conocer su experiencia, el ver las cosas que enfrentan en su localidad, o igual ver qué es lo que pasa en esa ciudad, o sea, que les va tan bien, o sea, qué están haciendo eh, en, en ese lugar, yo creo que es una experiencia muy enriquecedora, y, este, y precisamente va a ir encaminado a eso lo que es de mapas de emprendimiento, y, y, va, y voy a empezar también a, pues a invitar a personas de las que fueron del programa de, de Washington, para que nos compartan eh, parte de su experiencia desde sus países.
1: Ok, eh, no sé si guste compartirnos dónde podemos encontrar en, en, por medio de redes sociales, no solo este grupo, sino a lo mejor Scott Media y Promecom para los que estén interesados, este hasta
2: promociones en su Facebook personal, te gusta. <risas> bueno, tengo una página personal, estoy como Anel López, y este, tengo el grupo de emprendimiento ese que se llama Mapas de Emprendimiento, es un grupo nada más con que manden la solicitud, y estoy aquí constantemente publicando cosas que tienen que ver tanto de aquí de Ciudad Juárez como a, a nivel nacional, cosas que nos ayudan a veces a saber de convocatorias, a saber de recursos, a saber sobre cosas también de, de gobierno que se pueden ese, ser de utilidad y este y eso así se busca y luego de mis empresas Scott Media este, ten, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook, estamos así como Scott Media. Y Promecom, que es la comercializadora que tengo de todo lo que son de insumos de limpieza, insumos de papelería. Si tienes una empresa, este, que obviamente todas las empresas requieren estos insumos. Entonces, sí. si, si no quieren batallar y quieren tener un buen servicio, nosotros les podemos ayudar, les llevamos a domicilio todo. ¿no? Entonces, eh, nos pueden buscar como Promecom, Promecom Juárez, este, y también nos pueden eh, contactar al teléfono o el WhatsApp, 114-1710. Entonces, ahí les damos también atención este, inmediata para sus pedidos. Pero sí, todo lo que tenga que ver con publicidad este, y soluciones también del día a día, pues estamos muy, muy involucrados. Pues bueno, muchísimas gracias por haber
1: aceptado y esperemos este, a lo mejor tener unas secciones eh, de tips, porque abarca muchos temas, entonces ahí sí. la vamos a estar... Este, molestando, ¿eh? No, no, tenos tips de esto, porque creo que todas esas cosas eh, que a veces, eh, yo, bueno, los emprendedores siempre están buscando como que
2: esas cosas para mejorar, entonces sí, estaría muy interesante, y aparte usted pues tiene muchísima experiencia. Ay, les, voy a, les voy a cerrar con un tip eh, para los emprendedores, eh, una, una de las cosas que primero, una de los primeros aprendizajes que aprendí a la mala, es eh, de que en cuanto ya estén seguros que quieren emprender y tengan su plan de negocios, registren su marca. Eso es valiosísimo, porque el registro de marca tarda alrededor de unos seis meses, tentativamente, y este y no, el invertir tiempo en una marca, este dinero, porque haces todo lo que es inversión en tu proyecto, entonces eso es muy importante el hacerlo en tiempo, y casi siempre todos los emprendedores nos volamos y decimos, ya, voy a abrir el Facebook, <ríe> y ya, sí. haces tu logo y subes el logo, pero no lo tienes registrado, entonces me ha tocado ver muchísimos negocios aquí en Juárez, que tienen años con sus negocios y no tienen la marca registrada, y eso es súper arriesgado, súper importante, porque de verdad, si no tienes tu marca, cualquier empresa que sepa que puede ganarte tu marca, se lleva todo tu negocio.
1: Tip del día, registren sus
2: marcas,
1: sí. por favor. Eh, sí, es una pregunta un poco más personal, pero esa fue la razón, la, la razón de que cambié que q a Scott May?
2: Nosotros, no fue que nos robaron la marca, nosotros hicimos el cambio de marca porque este, al momento de hacer el registro, tardó muchísimo tiempo el registro de marca de q Impresiones. Y, no, o sea, sí estaban, metimos abogados para revisar a qué se debía, estuvimos en un proceso muy largo, este, muy costoso también, y este y llegó un punto en donde dijimos no ni se soluciona esto y está costando más dinero vamos a cambiar de marca y aparte el mercado al que iba dirigido todo el, el modelo de negocios era un mercado más formal entonces decidimos hacer un rebranding de todo lo que era del equipo entonces eh, cambiamos de marca nos fuimos con Scott Me Media y, este, y hemos tenido muy buena respuesta pero sí eh, es, eh, no sacamos la marca hasta que ya la tuvimos este, totalmente registrada así es bueno sí. pues
1: muchas gracias no sé si quieres agregar algo ¿sí?
2: pasemos a lo siguiente
1: <risa> <risa> eh, recuerden que lo pueden seguir este, por Facebook eh, como Scott Media están también en Twitter y en Instagram y como Promecom Juárez me parece en Facebook, uh -huh. así entonces es. muchas gracias sí los dejamos gracias. con lo siguiente vamos
0: Y esta fue la entrevista con Anel. Brenda, ¿qué opinas de lo que escuchamos?
1: Pues muy interesante. La verdad es que Anel ha trabajado mucho aquí en Cámara. Este, ha sido proveedora de algunos de productos que nosotros utilizamos aquí, de algunas playeras que a veces mandamos a hacer. Entonces, pues le podemos decir, buena calidad tiene este, su, su producto. Entonces, ustedes pueden contactarla. De hecho, eh, en su página web la pueden encontrar fácil en Facebook y Instagram, Scott Media. Así que pues vayan a ver consulten Bueno y ahora va nuestra sección de recomendaciones. recomendaciones. No sé si gustas comenzar con claro esta que sección. Sí, mucho, sí, gracias
0: Gracias por darme esta oportunidad, por esta oportunidad. Ok. La primera recomendación que les voy a dar es una película que actualmente tiene el puesto número 3 en la lista de Netflix México y pues con mucha razón es una gran película y estoy hablando de fatherhood o paternidad. paternidad. Este, esta película tiene un mensaje muy profundo si a ustedes les gusta este tipo eh, vale la redundancia de películas donde transmiten mensajes pues fuertes lindos y aparte que son hechas en de, 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 en eh, basadas en hechos reales perdón se me fue la, se me fue la palabra este, y básicamente toma el tema, bueno, de romper con los esquemas de que un padre no se puede hacer cargo de sus hijos del momento en el que nacen, por las razones que podemos imaginar ya sea abandono por parte de la madre, porque sí, también hay abandono por parte de las madres, pero en este caso el tema que toma la película es acerca del duelo que tiene que tomar el padre pues por el fallecimiento de su esposa después de dar a luz a su hija, es nos podemos imaginar que es algo muy duro y parte de su familia pues no cree en él en cuestión de criar a su hija y se la quieren quitar y, y pues bueno, él les demuestra completamente lo contrario, que trabajando, este, eh, informándose, él va a sacar adelante a su hija, ¿por qué? Porque no la va a dejar sola y eso es un gran mensaje que pues a lo mejor conocemos alguna historia nosotros de algo que haya pasado así, que conozcamos o tengamos algún ser querido que pasara por lo mismo, y pues 100% recomendar llore,
1: la voy a ver este fin de semana sin falta, no la he visto vi cuando la, la sacaron, pero sí. no, no la vi la verdad el trailer, el pro trailer mm -hmm. sí. y bueno, y la siguiente recomendación eh, les tengo una plataforma de consejos, de consejeros, perdón médicos profesionales, estamos hablando de diagnosticar. La verdad es que cuando estaba leyendo acerca de, de esta plataforma y de esta empresa, es una empresa mexicana y muy innovadora a mi parecer, pues funciona con una big data, es como un tipo bot en un principio y pues está padre porque tú entras, este, te genera un archivo médico dependiendo de lo que tú le vayas respondiendo, este, sobre no sé, tu peso, tu estatura, todas estas cuestiones. Y por medio de preguntas simples, este, y algunas a lo mejor un poco más específicas, este te crea un diagnóstico. Y lo padre de aquí es que te puede contactar con médicos, este, con especialistas, incluso con psicólogos, con nutriólogos. Entonces es este eh, una plataforma muy completa y muy padre, obviamente surge pues a partir de que el año pasado hubo mucha problemática, las personas no podían asistir al médico de forma presencial pero ahorita a pesar de que tal vez ya está un poquito más abierto y ya puede ir de forma presencial pues no quita como que esa comodidad, aparte que es muy este personalizado este, la atención como dije, te crea un archivo médico que se pueden ir compartiendo con los diferentes médicos con los que tú consultes este, tiene un plan también para empresas, o sea, ustedes pueden entrar a su página www.diagnosticare.com este, y checar ahí todos los paquetes que tienen también para empresas, si tú eres un empresario a lo mejor quieres tener un servicio médico extra un poquito diferente para tus empresarios, pues una buena este una buena inversión y aparte está Learno. muy padre bueno yo que yo siempre como que consulto en línea entonces me duele el dedo <ríe> el cáncer de dedo <ríe> pero sí entonces eh, está muy padre chéquenlo este diagnosticare.com y o incluso en Instagram tiene una página de Instagram simplemente buscando diagnosticare donde te hablan un poquito más de su producto de su servicio y también algunos tips médicos y cosas así está muy cool la verdad sí Creo que es algo muy práctico,
0: por, no sé, algo rápido. Si es que no tienen cerca un no sé, similares, por así decirlo, porque es lo más cerca que tenemos, ¿no? Y pues...
1: Bueno, esa fue la sección de... ¡Recomendaciones! recomendaciones. Y ahora, pues, una invitación a todos ustedes que nos están escuchando. Este próximo 5 de agosto vamos a tener nuestro Canacintra Membership Event y pues obviamente es un evento que vamos a estar realizando en el Centro Cultural Paso del Norte y lo que queremos hacer es que las personas, bueno, los empresarios conozcan qué es Canacintra, en qué estamos trabajando, cuáles son los beneficios de estar afiliados con nosotros este, y pues obviamente va a estar abierto al público para todas las personas que quieran ir a ver, todas las personas que les interesen estas cosas y conocer obviamente no sólo en qué, qué cuáles son los beneficios sino en qué estamos trabajando a futuro este ya salió ahí por noticias y todos que la semana pasada tuvimos el industry tomaters que fue con maquiladoras por lo de generar proveeduría y todo esto bueno si tú tienes una pyme vamos a estar también este teniendo una pyme Tone Meters, este para juntar y para platicar sobre algunos temas que a ustedes les interesen para detonar proyectos, que pues es como que el fin último de, de lo que se quiere lograr. Entonces están invitados el próximo 5 de agosto en el Centro Cultural Paso del Norte. Ahí donde está
0: el David, o oh, bueno, espero y todavía esté uh -huh. para cuando nos estén escuchando esto, pero ahí, ahí me.
1: Y por cierto, ¿ya fueron a visitar a David?
0: Vayan a visitarlo, está, por lo visto, se ve muy bonito. Tenemos, sabemos que la entrada es de 80 pesos
1: vayan, creo que tienen descuento por adultos mayores y estudiantes, no sé, pero siempre hay ese tipo de, de cosas aquí en Juárez, y pues vayan, está padre porque pues no sé cada cuánto tiempo tenemos como que estos exhibiciones aquí en la ciudad, entonces hay que aprovecharlos cuando están sí. y pues eso fue todo por el podcast de hoy,
0: esperemos que les haya gustado este hoy estuvo como que muy el asunto del podcast del día de
1: hoy, ¿no? Sí, estuvo muy padre. Yo muy creo que ahí le estamos este, eh, agarrando. Ah, <risa> Entonces, pues sí, recuerden que pueden encontrar contenido del podcast y de otras cosas sobre emprendimiento en nuestra página Canacintra Juárez. Estamos así en Facebook y también en Instagram. Nos pueden seguir también en TikTok.
0: Ya este. subimos otro TikTok, este, del eh, Cora.
1: <risa> Comenten. Y aparte, pues ahí siempre vamos a estar también subiendo piezas de contenido que vayamos creando aquí. este También estamos empezando a subir contenido en YouTube. Eh, los podcasts, si usted los está escuchando, si usted nos está viendo, pues ya sabe. Pero si usted nos está escuchando, también lo puede encontrar en YouTube. Porque hay muchas personas que, más que escucharlo, como que lo quieren ver. Sí, quieren ver el ridículo
0: de una persona. <risa>
1: Pero también pueden estar ahí. Cualquier cosa que ustedes necesiten, alguna duda, pues pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales. Este, y pues nada, seguir este podcast, saben que se estrena todos los lunes a las 7 de la mañana por Spotify y otras plataformas
0: de podcast, Apple podcast. podcast, Ustedes cómo dicen podcast. Yo siempre me trago el decir podcast. Pues
1: solo hay una forma de decir podcast.
0: No, 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 sí, sí, pero pues puedes decir podcast pueden omitir una letra, no lo sé, a veces me pasa eso. Podcasters.
1: <risa> bueno, y pues muchas gracias y esto fue todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa>